0: Efendim merhabalar. cümleten iyi akşamlar. Ben Deniz Psikolojik Danışman Haydar Alp Bugün Psikolojim programının 16. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hem Amet TV ekranlarında hem de eder radyoda görsel ve işitsel olarak sizlere bir hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Bugün yine uzunca konularımız var. E yine aslında hafta içerisinde biraz biraz çalışmaya uğraştım ve insanların aslında eksikliklerini görmeye, bunları not etmeye ve eğer kendi çevrendeki insanlar bu konuda bir problem yaşıyorsa bence toplumun geneli de, şehrin geneli de, bölgenin geneli de yahut ülkede bizi izleyenler kim varsa bunlar da belki belki kısım kısım bu, problemi, bu problemleri yaşayabilir diye düşündüğüm bir konu var aslında. Konuyu birkaç yerden temellendireceğim. Yine üç bölüme ayırdım. Üç bölümde tek tek anlatmaya çalışacağım. Konumuz hastalığın psikolojisi. Bu şununla karıştırılıyor. Konumuzun psikolojik hastalıklar olmadığını söylemem lazım. Sadece bir tane rahatsızlık, bozukluk yahut hastalık diye tabir edebileceğimiz tür işleyeceğiz bunun içerisinde. Çünkü psikolojik hastalıklar aslında çok çok farklı alan içerisinde devam eden. DSM 5 kitabında toplamda 394 tane sayısını net hatırlamamakla birlikte. Hatırladığım kadarıyla 394 tane ayrı hastalık türünün anlatıldığı bir kitap var. Yani her hafta bir tane anlattığımız zaman bizim... Aylar, yıllar boyu ekranlarda kalmamız gerekir. Sadece bozukluklar için, sadece hastalıklar için. Ancak bizim bugün anlatmak istediğimiz şey, herhangi bir pandemi, afet vesairenin dışında, Basit anlamda düşünebileceğimiz, basit anlamda sayabileceğimiz hastalığın ne olduğu, bu hastalığı bizleri nasıl etkilediği, yahut bizlerin bu hastalık karşısında verdiği tepkilerin neler olacağı, işte hasta yakınlarının nasıl duygu, düşünce, davranışlar içerisine girdiği gibi durumlarla aslında yavaş yavaş ilgilenmeye çalışacağız, bunları anlatmaya çalışacağız. Şimdi hastalık ne demek? Öncelikle buradan başlamamız lazım. Öncelikle bize bir tanım verebilmemiz lazım ancak bu tanımı şimdilik etimolojik ya da terimsel anlamda bir şey olarak sormuyorum yani. Tıbbi bir tarım, terminolojik anlamda bir tanım istemiyorum. Hastalığın ne olduğunu psikolojik anlamda da işin içerisine katarak düşünmemiz gerekiyor. Vücut içerisinde bedensel, ruhsal yahut sosyal çevrenin de etkisiyle sosyal anlamda bir bozukluk, bir sekteye uğrama durumu aslında. Şimdi sekteye uğrama durumu ve psikolojik anlamda da bir fark olması durumu bizler için çok önemli. Çünkü hastalığı biz düşündüğümüz zaman sadece bedenle ilgili bir problemmiş gibi görüyoruz. Ama hastalık dediğimiz şey aynı zamanda bireyi sosyal çevresiyle ilgili bir problem durumuna düşürebilen yahut bireyi psikolojik anlamda bir harabat ortamına sokabilen bir alan. Bunu biraz daha Temellendirmeye çalışalım. E, bu bozukluk ya da bu işte sekteye uğratma durumu dediğimiz şey nedir? Ya da daha basit söyleyelim. Bir şey nasıl sekteye uğrar? Hemen açıklamasını yapalım. Eğer bir şeyde bir rutin varsa, daimi yolunda giden, devam eden bir şey varsa ve bu bir gün herhangi bir yer, şekil, insan, evren, tanrı vs. tarafından bozulursa bu bir sekteye uğrama durumudur, rutinden çıkma durumudur. Aslında rutinden çıkma durumu bireyi hem psikolojik olarak hem sosyal olarak hem de bedensel anlamda belki de yalnızlığa itebilen bir tür. Bu noktada düşündüğümüz zaman hastalığı belki zihnimizde, belki izlediklerimizden, gördüklerimizden hep bedensel olarak sınırlandırırız biz. Bugüne kadar hep bu şekilde devam etmiştir bu. Ama bugün itibariyle hastalığın sadece bedensel anlamda bir problem olmadığını, kişilerin etkileşimi, iletişimi, sosyal çevresi, aile, yakın romantik ilişkilerini etkileyebileceği yahut psikolojik anlamda ruhsal yani mental anlamda düşünce, algı, biliş boyutunda insanları bir yorgunluk içerisine yahut o rutin bozulması sonucunda düşülen varoluşsal boşluk sürecine itilebileceği ile ilgili bir tanımlama ve böyle kallavi bir tanımlama yapabiliriz. Genel geçer bir tanımlama yapabiliriz. Peki bu hastalığın birey zihninde ortaya çıkardığı şeyler neler? Ya da bu hastalık psikolojik olarak bizleri nasıl etkiliyor? Şimdi 16. haftadayız. 16 haftadır farklı farklı konular bulup anlatmaya çalışıyoruz. Bazen bazı haftalarda birkaç konuyu birden işledik. Yani 16 haftada aslında biz 20'den 30'dan fazla belki de konu işlemişizdir. Bunu nasıl yapıyoruz? Aslında ilk başta söylediğim gibi psikoloji yaşamla o kadar iç içe entegre bir konu ki yaşam içerisindeki her konu aslında psikolojik anlamda da bir konu. Örneğin suç yaşam içerisinde olan bir konudur. Suçun bir psikolojisi vardır. Ya da suçsuzluk yaşam içerisinde olan bir konudur. Suçsuzluğun da bir psikolojisi vardır. Örneğin hastalık yaşamla çok iç içe bir konudur. Yaşam devam ederken akış içerisinde başımıza gelebilecek bir konudur. Bu durum kalkar. Psikolojinin de bir konusu olur. Hastalık alanında bireyin yaşadıklarını biz psikolojik temellendirerek anlatabiliriz. Psikolojik bir temellendirmeyle. Ya da biraz daha felsefi bir tanımlamayla gidelim. Mesela ölüm yaşamın bir konusudur. Çünkü ölüm dediğimiz zaman aklımıza yaşam, yaşam dediğimiz zaman aklımıza ölüm geliyor. Yaşam dediğimiz şey olmasaydı aslında ölüm dediğimiz şey de olmayacaktı belki de. Ya da şekil itibariyle yahut isimlendirme itibariyle çok daha farklı karşımıza çıkacaktı bu olay. Ve biz baktığımız zaman yaşam içerisindeki her şeyin psikolojik bir durumu, izahı olduğu gibi ölümün de psikolojik anlamda bir izahı, bir anlatım biçimi var. Bugün aslında... Hastalığın yaşam içerisindeki o entegre kısmından çıkması yani bir başlangıç ve bir bitiş diye bir kesit alınıp bu kesit üzerinden anlatılmasının nasıl olacağını işleyeceğiz. Tanımda çok basit bir şey var aslında biraz fatalist bir öğreti var yani çok kaderci şekilde yaklaşılmıştı. Hepimiz zaman zaman hastalanırız. Evet hepimiz zaman zaman hastalanırız ama doğuştan getirdiğimiz mizac ve sonradan kazandığımız karakter boyutunda biz bu hastalığı farklı farklı adlandırmaya, isimlendirmeye yahut hepsinden daha önemlisi olan anlamlandırmaya itebiliriz. Örneğin sizin için basit bir soğuk algınlığı çok daha önemli, çok daha ciddiye alınması gereken bir şeyken benim için çok da üzerinde durulması gereken bir şey değildir gibi. Ya da insanlar en ufak bir problem yaşadıkları zaman sosyal hayatlarını tamamen bitirebilirler. Dışarıyla bağlantılarını kesebilirler. Bazıları da bakarsanız işte sargı ile iğne ile vesaire ile kendilerini o duruma devam edip adapte çalışırlar. Aslında hastalıktan mental olarak çıkmanın en iyi en bilindik yolu budur. Ki bu anlattığım sadece hastalıkla spesifik olarak bağdaştırılabilecek bir alan değil. Bu dediğim durum Taziye ile yasla da bağdaştırılır. Bu dediğim durum afetle de bağdaştırılır. Bu dediğim durum aslında tüm kriz ortamlarıyla, travmalarla da bağdaştırılabilir. Rutin bir yerde gelir sekteye uğrar, bozulur. Bizim tedavi yöntemimiz de aslında o rutini tekrardan, tekrardan sağlamaya, tekrardan devam ettirmeye çalışmaktır. Örneğin bir deprem olur. Deprem sonucunda işte çadırda yemek dağıtır insanlar. Bu depremin üzerinden aylar geçer, bir bakarız ki hala yemek dağıtılıyor. Şunu yapmak isteriz. Gerekirse o malzemenin hammaddeinin teminini yapın ve insanlara verin. O insanlar o yemekleri yapsınlar. Çünkü bu noktada o düzeni kurabilmek için insanların yemek yemeye değil, yemek yapmaya ihtiyaçları olacak. Günlük segmentin dışına çıkmamamız gerekiyor aslında. Çünkü düzen değiştiği zaman birey alışılmışın dışına çıkıp farklı farklı reaksiyonlar verebiliyor. Farklı farklı tepkiler kendi içerisinde besleyip bunu açığa çıkarabiliyor. Şimdi Birincisi anlatacağım 3 konu vardı. Üçüncüsü çok basit, çok böyle tanımlama şeklinde geçecek. İlki hastalığın psikolojisi, ikincisi hasta yakınlarının psikolojisi, hasta yakınlarının yaşadığı şeyler. Üçüncüsü de hastalıkla ilgili bir hastalık olan hipokondriyanın tanımı ne olduğu. Çok e, basit düzeyde aslında bunları vermeye çalışacağım. Şimdi şunu aktarabilmem lazım. Buradan zaten anlatacağım şeyler çok kısıtlı. Bu bir. İkincisi de ben psikoloji alanıyla ilgili her konuda böyle bir uzmanlık vesairelik gibi bir durumum zaten yok. Burada ben her hafta gelip bir tane konuyla ilgili işte üniversitelerin 101 diye adlandırılan derslerinden birini aslında biraz biraz aktarmaya çalışıyorum. Yani siz o konunun beni dinledikten sonra uzmanı olmuyorsunuz. Sadece o konuyla ilgili bir kulak aşinalığınız, bir fikir belirginliğiniz oluyor. Bu şekilde devam edelim. Şimdi hastalıkların boyutları var elbette bireyler üzerinde. Hastalığın boyutu hafif olabilir, ağır olabilir. Hastalığın bireye göre ayrıca bir anlam boyutu var. Yani bu hastalık evet ağırdır, hafiftir ama birey bundan ne hisseder? Çünkü psikolojide var olan şey önemli değildir. Var olan şeyden bireyin ne anladığı ya da var olan şeye karşı bireyin ne hissettiği önemlidir. Özellikle pedagoji alanında çalıştığımız zaman, yani çocuklar üzerinde çalıştığımız zaman... Bu çok daha net karşımıza çıkar. Belki olay, bir vaka çok basit gelmiştir. Çok bizim için işte öyle gülünç bir özellik taşıyabilir ama çocuk kendi iç dünyasında onu öyle bir konumlandırır ki aslında çocuk için o hayatidir. Çocuk için o belki de o problemin çözümü çok zaruridir. Çünkü onu çözmediği zaman kendi hayatına aktif olarak devam edemeyecektir gibi. Yani baktığımız zaman bizlerin Farklı farklı bireyler, canlılar olduğunu ve farklı farklı düşünce kalıpları, farklı farklı algı eşikleri olduğunu anlamamız lazım. Bu eşikler de değişebiliyor. Kiminin anormal bulma eşiği çok farklıdır. Kiminin acı duyma eşiği çok farklıdır. Kiminin sinirlenme eşiği çok farklıdır gibi. Şimdi bu hastalardan biri biz olabiliriz öncelikle. İkincisi de biz direkt olarak hasta olmayız da bazen çevremizde yakın çevremizde biri hastalanır ve biz de o hastanın yakını oluruz. Şimdi bugün hem hasta biz olursak neler yaşarız bunu anlatmaya çalışacağız hem de acaba hastanın yakını olduğumuz zaman neler yaşarız bunu anlatmaya çalışacağız. İki durumda da aslında mental sağlığımızın korunumu için yani iyi oluşumuzun uzun vadede devamı için ne yapmamız gerektiğini şu mecra içerisinde verebildiğim kadar vermeye çalışacağım. Tabii bu bir oturum ya da bir işte uzun vadeli bir ders vesaire formatında değil. Hastaların boyutundan önce hasta olmanın düşüncesi bile çok ürkütücü olabilir. Bu aslında herkes için böyle. Bazen korkuların, fobilerin aslında temel sebebi bu. Mesela o şeyin kendisinden değil de o şeyin fikrinden insanlar korkarlar. Örneğin haşerelerden, işte böceklerden, farelerden korkan bir insanı düşünün. Aslında direkt somut anlamda bir fare değil. Farenin fikri bile, farenin o an o ortamda ontolojik olarak bulunma fikri bile o insanı korkutmaya yeterlidir. Hastalık da aslında böyle. Çünkü hastalık fikri bile ortaya çıktığı zaman birey düzeninin bir sekteye uğrayacağını düşünebilir. Bireyin düzeninin sekteye uğraması bireyde birkaç tane ayrı şey yaratıyor. Can güvenliğinin devamı var mı yok mu bu konuda bir endişe duyuyor. Ve sonrasında aklına hastalıkla hemen bağdaştırdığı, hemen onun bir sonraki adımı olarak geldiği ölüm fikri giriyor. Ölüm fikri işin içerisine girdiği an, insan ya bütün savunma mekanizmalarını alaşağı ediyor ya da tüm savunma mekanizmalarını kuşanıp buna karşı koymaya çalışıyor. Bu da aslında o insanın normal anlamda tanınmışlığından, o insanın bireysel olarak kim olduğunun dışında davranışlar, düşünceler geliştirmesiyle ortaya çıkan bir şey. Devam edelim çok basit. Şimdi ilk başta hastanın hastalığına yaklaşma biçimi ve yaşadığı duygu durumu genellikle çok önemsenmez. Birazdan bununla ilgili evreler anlatacağım. Bunların hangi evrelere girdiğini siz de aslında bir süre sonra oturda bileceksiniz. O hastalık ne olursa olsun, o hastalıkla başa çıkması gereken kişi öncelikle hastanın kendisidir ve hastalığına karşı olan yaklaşımı o hastanın o hastalığın gidişatını ve iyileşme sürecini doğrudan etkiler. Hep şu vardır bazen bir şey gelir ama o şeyin gelmesi önemli değil de bizim o gelen şeyi nasıl karşıladığımız önemlidir. Bu her şey olabilir. İyi bir şey de olabilir. Yani pozitif anlamda bir duygu da olabilir. Negatif anlamda bir vaka, bir olay da olabilir. Bir hastalık her şey devam ederken gelebilir. Hastalığın gelmesi problemin ortaya çıkışı biliş boyutundaki problemi temellendirmez. Hastalığı bireyin nasıl karşıladığı aslında biliş boyutundaki durumdur. Ya da ani bir ölüm hadisesi gerçekleşir. Bireyin o ölümü nasıl algıladığı önemlidir. O ölümün nasıl geldiği, hangi şekilde geldiği işte hep deriz ya işte genç ölümü, yaşlı ölümü vesaire. Aslında bireyin orada algıladığı, bireyin orada yüklediği anlam önemlidir. Bu aslında ölüm konusu, yaz konusu vesaire konusu belki bir başka programın konusu olabilir. Şu an sadece hastalık minimalinde devam etmeye çalışalım. Genellikle adını almaktan korktuğumuz bazı hastalıklarla karşılaşıldığında hastalığın belirgin bazı tepkiler verdiğini görülüyor. Aslında hem hastalık tepki veriyor hem de hastalar buna uygun tepki veriyor. Şimdi her hastalıkta verilen tepki de aynı değil. Örneğin işte bir parmakla ilgili bir problem yaşanması da hastalık ancak toplum nazarında çok hayati öneme sahip. Ya da toplum nazarında o hastalık kapıldığı an, o hastalığa yakalanıldığı an iyileşme yüzdesi, Belli bir eşiğin altında olan hastalıklar bizim için risk faktörü taşır, bizim için hayatidir. Çünkü o noktada her hastalıkta aslında ölüm fikri biraz biraz karşımıza çıkar ama bu tür hastalıklarda ölüm fikri bastırmaya çalışır, itmeye çalışır bizi. E biz de yaşamaya çalışırız, biz de ölümden kaçmaya çalışırız. Burada bir ikircikli durum duarı, burada bir tezatlık duarı. Bu tezatlık bireyi aslında davranış anlamında her şeye itebilir. Ve bizlerin aslında gözlemlediği zaman bir sonraki adımda bu bireyin nasıl davranacağını belki de sezemediğimiz, sezgisel anlamda bunu takip edemediğimiz nadir alanlardan, sınırlı alanlardan biridir. Birey. Aslında temelde 5 ama anlatırken 6 diye anlatacağımız bir takım olaylar, bir takım tepkiler silsilesi yaşayacaktır. Ve bu tepkilerin silsilesinden sonra aslında o akış içerisine girmeye devam edecektir. Biraz daha açalım. Bunu hastaların ilk tepkilerinde gözlemlemek mümkündür. Ardından kabullenme ve kaygılanma durumu ortaya çıkıyor. Şimdi ne olacak? Başıma neler gelecek? Yakınlarım, eşim duyarsa ne olacak? Hastalığım ilerlerse bana nasıl davranacaklar? Yalnız kalacak mıyım? gibi pek çok sorun oluşur. Bunu açabilirsiniz. Ailem bana bakacak mı? Çocuklarım benden yüz çevirecek mi? Bu hastalığın üstünden tek başıma kalkabilecek miyim? Yoksa işte bu hastalık benimle birlikte şu şu, şu şuna da zarar verebilecek mi? Vesaire vesaire. Yani birey aslında bu hastalıkla ilgili o ilk şoku attıktan sonra bireyselliğin dışında bazen sosyal çevresiyle ilgili, ailesiyle ilgili, toplumla ilgili bazı bazı alanlara kendini konumlandırabiliyor. Bununla ilgili fikirler üretebiliyor. Örneğin hastalığının teşhisini ilk duyan bir insan diyor ki ben ölüsem çocuklarıma kim bakacak? Biraz daha ilerletiyor. Ya çocuklarım ileride şunu yaşarlarsa hani çünkü ben olmayacağım ya çünkü onlara bakacak kimse yok ya. Ama o an kendini frenleyemiyor birey. Ki bu çok doğal bir durum. Boşluk insana maalesef her şeyi yaptıran, her şeyi düşündüren, her şeyi sorgulatan, her şeyin üzerinde bir hak sahibi, söz sahibi veya fikir sahibi olabileceği ihtimalini doğuran bir genel geçer kanı bizler için. Hastaların tepkilerini bizler bazen belirli evrelerde topluyoruz. Bu hastalığın temelde 5 tane evresi var. Sadece biz bunu hastalık olarak değil de dediğim gibi yas, travma, afet gibi alanlardan sonraki iyileşme sürecinde anlatıyoruz. Ama 6. evresi daha doğrusu ilk evresi olan yani toplamda 6 evre sayılabilecek durumlardan ilki bizim için çok daha ani gelişen, hızlı gelişen ve diğer evrelere göre daha çabuk atlatılabilen bir tür. Şimdi ilk evrede yaşadığımız şeyin ismi şok evresi. Biz öncelikle böyle bir hastalık vesaire duyduğumuz zaman ki bu hastanın kendisi için de geçerlidir bu evreler. Bir hasta yakını için de geçerlidir. Yani illa siz hasta olmak zorunda değilsinizdir. Bir yakınınız hasta olur, o yakınınıza karşı siz yine o ilk şoku beraber yaşarsınız. Birey der ki hayır ya böyle bir saçmalık mı olur? Tabi bunu ilk başta söylemesi için o şok evresini yaşayabilmesi lazım. Dona kalabilir birey, anlayamayabilir. Hani hep dizilerde, filmlerde söylemişizdir ya, bir doktor tüm ihtişamıyla, beyaz önlüğüyle çıkar bir yerden, bir ameliyathanedir orası, yahu bir yoğun bakımdır. İşte insanlar etrafını sorar, doktor bey, doktor bey ne oldu derler. Doktor beyin ağzından iki tane cümle çıkar. Ve o an insanlar ilk anlamda hiçbir şey yapamazlar. İşte elinde bir bardak varsa o bardak düşer. Çünkü vücut dona kalır. Vücut herhangi bir şey yapamaz. Kitler kendi kendini. Bu kitlemeden sonra bir çözülme gelişir ve bu çözülme silsilesiyle birkaç adımı hızlı hızlı atlatmaya götürür insanı. Bu biraz... Hastalıkla ilgili bir bilgisizliğinin olduğundan bu hastalığın çözümüyle, hastalığın şifalandırılmasıyla ilgili kendine ait bir çözümünün olmamasıyla ilgili ortaya çıkan bir durum. Aslında yine psikolojik anlamda biraz daha derin düşündüğümüz zaman birey her zaman bir şeyleri kontrol etme fıtratıyla devam ediyor hayatına. Hastalık ortaya çıktığı zaman birey diyor ki yahu bu benim kontrolümün dışında gerçekleşen bir şey. Ben ne yapabilirim? Kontrolünün dışında gerçekleşen birey Hastalık aslında bireyde ilk başta bir kalma durumu yaşatabiliyor. Bu kalma durumu geçtiği zaman birey o kontrol edemediği şeyle yüzleşmeye çalışırken bazı aşamalara katılıyor. O beş aşamadan oluşur dediğim zaman aslında ilk aşaması bu. İlk aşama inkar. Birey bu hastalığın olduğunu, hastalığın öncelikle dünya üzerinde var olduğunu, ikincisi hastalığın kendi bedeni üzerinde olduğunu yahut üçüncüsü de bir yakını üzerinde olduğunu Reddediyor. Böyle bir şey yok, böyle bir şey söylenmedi, böyle bir şey duyulmadı diye bunu aslında duysa da duymazdan, bilse de bilmezden gelebiliyor. Bununla ilgili farklı farklı ritüeller de ortaya atabiliyor. Mesela işte doktor şöyle demiş, Yav yanlış teşhis koymuştur öyle bir şey yok. Ya da işte biz Diyarbakır'da gittik doktora bak böyle oldu ya da Diyarbakır'daki doktorlar da, da çok güvenmez. Sen git Ankara'ya, sen git İstanbul'a. Niye? Çünkü aslında orada biz başka bir şey arıyoruz. Belki oradaki doktor başka bir şey söyler de biz en azından kendi düşüncelerimizi daha makul, daha mantık temelinde, rasyonel temele oturtulmuş bir şekilde devam ederiz. Bu evre de aslında hızlıca gelip geçebilen evrelerden biri. Üçüncü evre öfke evresi. Bu öfke evresi yine hem hastanın kendisinde hem de hasta yakınlarında görülen bir şey. Her yere karşı duyulabilen bir şey. Birey kendisine karşı duyabilir, yakınına karşı duyabilir, doktoruna karşı duyabilir, hastalığın kendisine karşı duyabilir. O hastalık neden onu buldu diye kalkıp evrenle ilgili, doğayla ilgili bir problem durumu yaşatabilir. O hastalığı ona verdiği için dini inanışına göre Tanrı'yı suçlayabilir. Ya da o hastalıkla ilgili o hastalığın ortaya çıkışını suçlayabilir. O hastalığın ortaya çıkaran işte ülke vesaire kimse yani bu bir pandemi değilse ya da işte... Bir ülkeyle özdeşleşmemişse, çünkü bildiğimiz gibi bazı hastalıklar bazı yerlerle neredeyse özdeşleşmiş durumda. Birey aslında bunların tamamına bir öfke duyabilir, püskürebilir. Bu evre kimisi için çok davranışsal geçerken, kimisi için daha duygusaldır. Öfkesini duyar ama dışarıya yansıtmaz. Öfkesini duyar ancak o boşluk içerisine atılmak istemez. Dördüncü evre, pazarlıkla ilgili bir evre. Pazarlık evresi. Tabii ilkini saydığım için buna dördüncü diyorum normalde o beş grup içerisinde bu üçüncü evreydi pazarlık evresi aslında bireyin kendisiyle ne daha az önce dediğim o öfkeyi yönettiği herkesle yaptığı bir şey. Ya acaba ben doktora gidersem tekrar şunu dersem böyle bir şey olur mu? Ya işte düzenli ilaçlarımı kullanırsam şundan kurtulabilir miyim? Ya işte şunu yapabilir miyim? Bu ben olmamalıydım, nasıl ben olduğum bilmiyorum ama işte başıma geldiyse mutlaka bir yol vardır, bir kurtarış bulabilirim. Ya da daha dini boyutta atfeder bunu. Benim başıma geldiyse mutlaka bir şey vardır ya ben yarın bir gün işte bundan şöyle kurtulabilirim. Ya da bir bakarsanız ahiret inancı güçlü bir şekilde ortaya çıkar. Bunun bir intihar olduğunu düşünün ve öbür dünyada rahat edeceğini düşünerek aslında metafizik anlamında bir pazarlığa girer. Ki bu biraz tehlikeli bir şey çünkü bir yerde aslında olayın dene şahsi şeklime göre şilt boyutu da var. Hani sen bu dünyada cezanı çektin, öbür dünyada cezanı çekmeyeceksin gibi mi düşünüyor? Aslında bu biraz daha sorgulanmalı. Diğer evre depresyon evresi. Depresyon evresi dediğimiz aslında ilerlediği zaman anksiyete evresi yahut kaygı bozuklukları, genel anlamda, bütünsel anlamda kaygı bozukluklarıyla diye adlandırabileceğimiz bir evre. Burada aslında birey daha çok olumsuz anlamda bir düşünceye ya da o kader anlamındaki ortaya çıkan şeye daha büyük bir sığınmacı olarak yani bir şeyleri sürdürebilir. İşte daha da kötüye gideceğini artık bir çıkış yolunun olmadığını vesaire vesaire dillendirip anlatabilir. Altıncı evre son evre aslında kabul ve mücadele evresi diye geçiyor. Ama altıncı evre de belki de kendi içerisinde iki ayrı fraksiyona ayrılabilir. Önce kabul edilmeli ki hemen ardından mücadele edilebilsin. Bireyler karakter ve mizaç olarak bunları farklı farklı zaman dilimlerinde yaşayabiliyorlar. Örneğin kiminin öfke evresi 15 gün sürerken, kiminin öfke evresi 3 ay sürebiliyor. Kiminin kabullenmeye gelen kadar ki kısım evresi işte 3 ay sürerken, kiminin kabullenmeye gelene kadar belki 1 yıla, 2 yıla ihtiyacı olabiliyor. Bu kişinin size olan yakınlığı yahut hastalığın derecesi, yani toplum tarafından o hastalığa atfedilen... Risk ile ilgili bir durum. Burada bir küçük es verelim bir sorumuz var. Sorumuzu alalım ondan sonra devam edelim. ikinci bölümle ilgili. Özcan Sevgi Önal sormuş. Dinlediği izlediği için teşekkür edelim öncelikle. Bazı insanlar da hastalığını saklar. Acaba neden hastalıklarını saklıyorlar demiş. Bireyler hasta olduklarını kendilerini bilip bazen de çevreye iletmezler. Çünkü bireyler... Kendilerini o an boşlukta hissettiklerini anlarlar ve aslında dış çevrenin de onları belki de boşluğa iteceğini, dış çevrenin de onları belki de o an ona atfedilen değerin ondan alınacağını, uzaklaşacağını düşünebilirler. Bu bence güvenli bir ortamın olmamasıyla ilişkilendirilebilir. Etrafındaki insanlarla kurmuş olduğu o iletişimsel ya da etkileşimsel anlamdaki bağın gücüyle, zayıflığıyla ilişkilendirilebilir. Belki ekstradan başka problemler o hastalığa eşlik ediyordur. Bu problemler hastalığın ortaya çıkmasına değil de hastalığın dillendirilmemesine bir kaynak olabilir. Tabii bunların hepsi benim şu anda işte soruyu görüp ortaya attığım şeyler, belki bunlardan hiçbiri değildir de birey işte karakter olarak çok ketumdur kendiyle ilgili hiçbir şeyi aktarmak istemezdir gibi çok böyle psikolojik anlamda değerlendirilemeyecek şeyler de ortaya çıkabilir. Umuyorum az da olsa bir cevap olmuştur deyip devam edelim kaldığımız yerden. Hastaların aslında bu evrelerle ilgili yaşantı süreçleri de dediğim gibi değişebiliyor, uzayabiliyor, kısalabiliyor. Çünkü Hepimiz insanız ve aslında insan olduğumuz için bazı şeylerle ilgili düşüncelerimiz daha net şekilde ortaya çıkabiliyor. Şimdi hastaların bilmeleri gereken en önemli şey psikolojik ve fiziksel olarak hastalıklarını nasıl yönetecekleridir. Burada aslında hasta olan kişiden çıkıp da hasta yakınlarının bu noktada yapabilecekleri şeyler üzerine biraz biraz eğilebilmemiz lazım. Kaygılanmak çok normal, çok doğal. Çünkü... Ortaya normal seyrin dışında gelişen bir şey çıkmış ve biz de normal seyrin dışında gelişen bir tepki veriyoruz. Yani anormal bir durumumuz var ve biz de buna anormal bir tepki veriyoruz. Anormal bir duruma anormal bir tepki verdimemiz aslında iki anormali değerlendirdiğimiz zaman yan yana gayet doğal, gayet insan olmamızın temel özelliklerinden ya da tepki vermemizin temel özelliklerinden biri. Çünkü o ana kadar belki de adını bile duymadığınız bir hastalığa yakalandığınızı öğrenmek ve nelerle karşılaşacağınızı bilmemek elbette ki endişe duygularının artmasına yol açıyor. Bilgisizlik insanda iki ayrı şeye yol açıyor aslında. Birincisi belki de o konuyla ilgili hiç ilgimiz olmadığı için tamamıyla önemsemiyoruzdur. İkincisi de o konuyla ilgili bilgisizlik bizi bir kötümserliğe itiyordur. Ne olduğunu bilmiyorsunuz, nasıl baş edeceğinizi bilmiyorsunuz, mücadele yönteminiz doğru mu yanlış mı bilmiyorsunuz. Diyoruz ya mesela adını belki ilk kez duyduğunuz bir şey bir gün başınıza geldi. Bununla ilgili yapmanız gereken şeyler o an için çok kısır. Adama adım atamıyorsunuz çünkü hangi yöne doğru atacağınız adımı bilmiyorsunuz. Ya da o, o konuda adım atmayı öğrenememişsiniz. Devam edelim. Hastalıklara karşı nasıl bir duygu geliştirmeniz gerektiğini kesin kuralları yoktur ve kimse sizin ne hissedeceğinizi nasıl karşılamanız gerektiğini belirleyemez. Hastalığa karşı tutumunuz tamamen sizin olayı algılayış biçiminizle ilgili. Az önce anlattığım şey aslında hani ekstradan not olsun tekrar vurgu yapılsın diye okudum bunu. İnsanlar size o hastalıkla ilgili yahut yaşadıklarınızla ilgili bazen bazı şeyleri diyebilirler. Ya işte küçücük bir şeydir niye bu kadar büyütüyorsun kardeşim diyebilirler. Çünkü o insanların o hastalığı algılama durumları düzeyleriyle sizin o hastalığı algılama, anlama düzeyiniz bir değildir. Çünkü bizler insan olmakla birlikte farklı farklı insanlarız. Farklı farklı insan olmamız da işte sosyal hayat içerisinde iletişim boyutunda bazı çatışmalara, bazı çakışmalara sebebiyet verebiliyor. Özellikle jenerasyon ayrımı yapmaksızın söylüyorum bunu. Bireyler bu tür durumlarda bir karşılaştırma haline girebiliyorlar. Ya işte bak. Üzülme benim de amcamın çocuğu vardı, şöyle olmuştu, bunu yapmıştı diye biliyorlar Ama o onun amcasının çocuğu ve işte bir akrabalık bağınız yok. Yalnız olsa bile karakter olarak, tip olarak aynı şeylere sahip değilsiniz. Aynı fikre, aynı zihniyete sahip değilsiniz. Sizin anlayış, algılayış biçiminiz, hastalığı kendi hayatınızda konumlandırdığınız, oturttuğunuz yer aslında bunlardan biri. Farklılaşabiliyor. Çok hızlıca devam edelim. Hastalarımızın başkalarına söylemek ya da söyleyememek tamamen aslında Kendilerine kalmış bir durum. Az önce aslında bununla ilgili bir soru almıştık. Söylemeli miyim, söylememeli miyim diye. Bu hastalığı söylediğiniz zaman aslında çok daha bazı şeyler yoluna girebiliyor. Sizin yerinize bazı işleri başkaları yapabiliyor. Bu noktada çok ciddi, çok özel bir şey değilse, en azından özelse dahi işte doktorunuzla, çalışıyorsanız psikologunuzla bunları dile getirebilirsiniz. Çünkü o gizli kalması gereken yerleri zaten bizler ya da doktorlar, tıp uzmanları, sağlık uzmanları zaten biliyorlar. Bu size özel bir bilgi ve gerekmedikçe başkalarıyla paylaşmak istemeyebilirsiniz. Çok doğal. Son derece doğal bir durum. Çünkü size ait ve özel bir bilgi ancak hatırlatmakta fayda var ki sevinçler paylaşıldıkça çoğalırken üzüntüler pay üzüntüler paylaşıldıkça azalıyor. Bu aslında çok basma kalıp bir cümle. Basma kalıp cümleleri sevmiyorum. Kendimi onu yıkıp yeniden kurmak istiyorum mümkün oldukça. Ama durum hastalık olduğu zaman insanların bir konuşma eğilimi, insanların bir anlatma eğilimi olduğunu gözlemledim. Belki de o çare bulamadıkları zamanlarda onlar için bir çırpınış. Hastalığını anlatabilmek, hastalığıyla ilgili bazı şeyleri dillendirebilmek. Onlar için bir çıkış yolu sayılabiliyor. Hiçbir şey olmasa bile günlük kelime kullanımını ortaya koyuyorlar ve kısa bir süreli de olsa o katarsisi, o rahatlamayı, boşalmayı, yani Türkçe'ye çevirdiğimizde sağaltım diye çevirdiğimiz şeyi yaşıyorlar ve tatmin yaşıyorlar bununla ilgili. Ee, en azından insanların bunu sizlere söylediği zaman sizlerin de o insanların bununla ilgili şeyleri anlatabilmesine aktarabilmesine izin verin. Yine bir es verelim. Bir sorumuz gelmiş. Şenay Gezen sormuş. Ee, Facebook'tan gelmiş soru. Tekrardan dinlediği için teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Var olsun. Uzun süreli hastalıklarda hasta yakınları çok bunalıyor. Onlar için ne tavsiye edersiniz? Çok iyi soru. Çok mantıklı soru aslında benim not alırken es geçtiğim bir soru. Bize hastalığı Şöyle düşünüyoruz, belirli bir kesit içerisindedir. Şu zaman başlar, şu zaman biter diye düşünüyoruz. Yani hayatımız içerisinde bir dönemi kapsayan bir şeydir diye düşünüyoruz. Ancak bazen yatalak olan hastalarla karşılaşabiliyoruz. Bazen yaşı ilerlemiş ve artık bakıma muhtaç hale gelebilmiş hastalarla karşılaşabiliyoruz. Bu noktada aslında bunu şahsi olarak söylüyorum, mesleki bir bağdaştırma olmasın. Az bir dönem de olsa en azından şahit olduğu birileri vardı hayatımda. Gerçekten çok zor. Çünkü duyguların sürekli harap olduğu ve bu duyguların yenilenmesine fırsat vermediğimiz bir alan. Biz hastalığın işte öncesinde belki o duygularımızı yeniliyoruz. Hastalık bittikten sonra tekrardan kendimizi yeniliyoruz. Çünkü insan özü itibariyle kendi kendini iyileştirmeye çalışan bir varlık bu. Hem bedensel olarak böyle hem psikolojik olarak böyle. İşte elimiz kesildiği zaman elimizdeki o kesik hemen bakıyorsunuz iyileşiyor. Ruhsal anlamda bir hasar aldığımız zaman da birey kendi kendini iyileştirme yönünde aslında ilerliyor bu noktada. Uzun vadeli olduğu zaman mümkün oldukça aynı kişiyle aynı hastanın birbiriyle devam etmemesi, maruz kalmaması, kardeş, çocuk vesaire varsa bunların değişimlerinin yapılması, insanların belirli bir noktada nefes alabileceği, kendilerini yenileyebileceği, duygularını Almış oldukları o hasarı en az hale getirebileceği bir alan, bir ortam yaratabilmeliler kendilerine. E, bu da yine bireyden bireye değişir. Kimisi gider işte bir tur atar, bir çay içer, kendine gelir, daha iyi hisseder ve o ilgiyi gösterebilir. Kimi... Daha farklı şeylere yoğunlaşmak ister. Daha uzun süreli kopmalar yaşamak ister. Bu noktada aslında hastalığın söylenmesi, hastalıkla ilgili yardım alınması gerekiyor. Sadece sağlık anlamında alınan yardım bu noktada yeterli olmayabilecektir. Özellikle Şene hocamın sorduğu için bu soruyu üstüne basa basa söyleyeyim. E, tıp evet çok ciddi bir alan. Tıp en başta iyileşmenin sağladığı bir alan. Biz tıp olmasa hareket edemezdik. Bunu her zaman dile getirmem gerekiyor. Tıbbi bir şey... Ortadan kalktıktan sonra ya da tıbbi bir şey iyileşme gösterdiği zaman bizlerin aslında sürece müdahale olabilmesi lazım. Ama uzun süreli hastalıklarda hastanın kendisi, hasta yakınları, hastalığa maruz kalmış bireylerin aslında bu noktada ölçü sağlığı uzmanlarına da danışabilmesi, gerekli görüldüğü takdirde bunlardan yardımlar alabilmesi son derece önemli. Çünkü bireyler kendi iletişimlerini de bu noktada yok edebiliyor, bitirebiliyor. Çok yakın insanlar bir bakıyorsunuz. Aynı hastaya bakarken birbirlerine düşebiliyorlar. Ya da aynı hasta kendi işte çok yakın olduğu işte. Eşi olduğu, çocuğu olduğu, evlatları olduğu insanlarla bir bakıyorsunuz. Kırıcı hale gelebiliyor, ters düşebiliyor. Bu da hastalığın uzun sürede Hastanın kendisi için ortaya çıkarmış olduğu sinir bozuklukları, öfke kontrol problemleri gibi şeylerin bir çeşit yansıması bizler için. Ama durumun çok zor olduğunu tekrar tekrar söylemekte ve gerekli görüldüğü an yardım alınmaktan, yardım alınmasından çekinmemekte de çok ciddi faydasının olduğunu söyleyebilirim. Şimdi yavaş yavaş toparlayacağım programı çok fazla da zamanımız yok. Şimdi insanlar aslında o çok yakın insanlar bizim için uğraşan insanlar. Hasta yakınları için düşündüğümüz zaman bir yerde onları da anlamamız lazım çünkü hastanın kendisi ne kadar o hastalıkla ilgili pek bilgi sahibi değilse hasta yakını da belki de o anlamda bir bilgi sahibi değil. Bazen insanlar sadece bizlere yardım etmek için bazı şeylere yelteniyorlar ama bakıyoruz ki aslında yeltenmeye çalıştığı şey bize fayda değil zarar sağlıyor, fayda vermiyor, zarar veriyor. Skoloji alanında ya tıp alanında çok genel geçer bir yargı vardır işte fayda sağlayamıyorsan bile Zarar verme. Bu bizim için bir etik ilkedir, hukuki, ahlaki bir ilkedir bizler için. Belki de o hasta yakınlarının kesin olarak fayda sağlayamayacağını gözettikleri durumda en azından zarar vermemek için ilk başta uzak kalmaları yahut bununla ilgili bilgi sahibi olup Sonrasında sürece yoğunlaşmaları gerekir. Çünkü zaten bireyin kendi kendiyle dahi iletişim noktasında sıkıntı, sorun yaşadığı durumlarda kalkıp dış çevreden biriyle de iletişim noktasında sorun yaşaması ona daha büyük bir buhranın içerisine, daha büyük bir yalnızlığın içerisine itebilir. Bu, bu alan içerisinde bizlerin en korktuğu, en aslında olmasını istemediği şeylerden biri. Hayatımızda yeri olan insanlar, yakınlarımız, hastalığımızı bilirse bize nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda Hastanın kendisi de aslında onları bilgilendirebilir. Evet ben hastayım ama onunla ilgili neyin beni iyi hissettireceğini ben biliyorum. Bir yakınım var bana yardım etmek istiyor, çırpınıyor ama çaresiz ona ben söyleyebilirim. Şunu yaparsa daha iyi olabileceğini, şunu yaparsa daha kötü olabileceğini ve yapmaması gerektiğini söyleyebilirim. Bu günlük iletişimin dışına çıkan bir şey. Bu aslında... Çok fazla kibarlığın, çok fazla nazikliğin işin içerisinde olduğu değil de daha güçlü bağların, daha insanların aslında gün ayrımı yapmaksızın her şeyle var olmaya çalıştıkları bazı ortamlar. Herkes bizi anlayabiliyor. Bu doğal. Onları da aslında suçlamamak, kızmamak gerekiyor. Ve hastaların kendisi de aslında kendilerine bu noktada zaman tanıyabilmeli. Hastalık psikolojisi çok zorken hastalar bir yerde feragat edip şunu da düşünebilmeli. Ya tamam ben hastayım da bak bu insanlar da bu kadar uğraşıyorlar, ediyorlar. Ben en azından onları kırmamaya çalışayım diyebilmeli. Ancak bu çok zor dediğim gibi bu noktada çok ciddi şekilde destek, ciddi şekilde yardım alınabilmeli. Şimdi son dakikalarımız var. Ben konuyu üçüncü konu olan hipokondriyanın, hipokondriyazisin ne olduğunu anlatarak Bitireceğim. Dediğim gibi bir 101 dersi verir gibi aslında çok basit şekilde bir tanımlama yapacağım. Hipokondriazis aslında latince bir kelime. Sonrasında işte güncel Yunanca'ya da geçmiş bir terim. Anlamı şöyle kaburga ile göbek arasındaki yumuşak parçalar anlamına geliyor. Bu aslında karın, işte göbek. Yani vücut için bir bölüm aslında. Hipokondri dediğimiz geç latince kökenli bir kelime. Immanuel Kant 1798 tarihinde antropoloji isimli bir kitap yazıyor ve o antropoloji isimli kitapta hipokondriyanın bir hastalık olarak tanımlıyor. Ama bu hastalık bugün günümüzde kullandığımız türden, tabirden bir hastalık değil. Bir beden hastalığı şeklinde tanımlıyor. Bir karın ağrısı, işte sızlama vesaire gibi durumlarda vücudun genelini huzursuz eden bir problem olarak tanımlıyor bunu. Bunu anlatmamın sebebi de şu, bu alanı anlatmamın sebebi. Hastalık uzun vadeye yayıldığı zaman ya da hastalık sıklaştığı zaman bireyde sonrasında bir kalıcı etki olarak yeni bir hastalık bırakabiliyor. Ve bu hastalık da hastalığın kendisinden korkmak olarak tanımlanan ve sonrasında vücudun çok fazla, bireyin kendi üzerine çok fazla eğilmesiyle aslında o hastalıktan kurtulayım derken o hastalığın hastası olma anlamına gelen bir tabir. Hipokondriya, hipokondriyazis e, olan kişilere de hipokondriyak deniyor. Ve bunun Türkçe tabiri hastalık hastası olmak. Devam edelim. DSM 4 kitabında yani bu bozuklukların toplandığı kitabın dördüncüsünün Türkçe dizininde bu bozukluğun hipokondriyazis diye tanımlanmış ve somatoform yani somut anlamda görebileceğimiz dışsal bir etkiyle görebileceğimiz formun, genel geçer yapının bozulmasıyla ortaya çıkan bir tür olarak, bir bozukluk olarak söylenmiş. Ve bir çalışmada da bir bir ziyaretçiyle yaklaşık %3 etki gösterdiğini söylemiş ki %3 aslında genel geçer itibariyle Düşük bir rakam değil net bir kesitli bir hastalık olarak düşündüğümüz zaman. DSM 5 tanısı ile hipokondriyazis tanısı yine somatik bozukluk ve hastalıkla entegre olarak anksiyete bozukluğu olarak görünmüş Yani şekil, form, dış çevre bozulabiliyor. Ancak bu bir kaygı ürünü, çok yoğun bir kaygı ürünü olarak ortaya çıkıyor. Aslında böyle nasıl desem bir bozukluk ama o bozukluğun içerisinde farklı farklı alanlardaki bozukluklar da çıkabiliyor. Bağırsaklar tarafından yapılanlar gibi vücuttaki organlar tarafından üretilen sesler. Çok basit. Örneğin çok acıktığımız zaman karnımız guruldayabilir. Bu tür bireyler aslında o karın guruldamasını o kadar ciddi bir hastalık habercisi gibi algılarlar ki bunu çok daha uç boyutta şeylere görebilirler. Basit tabiriyle hipokondriyanın işte günlük hayattaki söylemi bu gibi. Tabi bununla ilgili çok fazla testlerin yapılması, uzman görüşlerinin alınması gerekiyor. Çok basit anlamda tanımını söylemiştim. Bir örnek vereceğim son olarak. Örneğin Saddam Hüseyin, hepimizin aslında çok yakinen tanıdığı bir isimden örnek vermek istedim. Ciddi bir hipokondriyaydı. Her iki ya da üç günde bir doktorları kontrol ettirir ve sanki ölecekmiş gibi küçük bir kesim veya çürüye tepki gösterirdi. Hipokondriyanın aslında tehlike gibi durumlarda yani bireyin canına kendisine kast edileceğini düşündüğü durumlarda daha net daha ciddi ortaya çıktığını söyleyebilirim. Hastalığın kendisinin psikolojisi, hasta yakınlarının psikolojisi ve hastalık hastalığı yani hipokondriyanın tanımları Bugün 16. bölümümüzün konularıydı. 16. bölümde sizlere dilim döndükçe bunları anlatmak, bunlarla ilgili bilgi sahibi olmanızı istedim. Önümüzdeki pazartesi günü 17. bölümle hep yeni bir konuyla ama yine aynı yerde Ahmet TV ekranlarında olacağız. O güne kadar umuyorum tüm hastalıklardan, tüm mental ve bedensel yorgunluklardan uzak, mutlu, huzurlu ve düzeninizin tekrarınızın bozulmadığı, bozulsa dahi çok kısa sürede onun yerine geldiği, sizi bu bu ölçüde rahatsız etmediği bir yaşam, bir ömür ve en basitinden bir hafta diliyorum. O güne kadar, görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Benden İstisolojik danışman Haydar Alpereser. Hepinize iyi akşamlar, görüşmek üzere.